0: Você apertou o play, o podcast-se está no ar. Meu nome é Cássio Politi. E hoje, aqui no podcast-se, a gente vai bater um papo sobre produção de conteúdo. né Sobre aquela questão de adaptar a linguagem ao público ou ser didático. Eu fui tomar um café com o André Rosa, que já participou muitas vezes aqui do podcast. A última participação dele foi na edição número 144, finalzinho de agosto, agora de 2019. Houve lá, naquela ocasião a gente falou de neologismo. E o André está de volta. Novamente a gente foi tomar um café. Então você vai ver que foi uma gravação, não em estúdio, e sim num bate-papo ali externo. Por isso o áudio está um pouquinho diferente. Então a partir de agora você ouve a minha conversa com o André Rosa. E hoje aqui no podcast esse comigo, André Rosa, com quem eu já gravei inúmeras vezes, aliás é o cara com quem eu mais fiz podcast da minha vida. Tudo bem com você, André?
1: Eu fico até feliz porque me dá um quentinho no coração lembrar que... Nossa, que vontade que eu tenho às vezes de fazer o meu próprio podcast. Mas aí eu lembro que eu participo deste, já participando de outros vários. E aí a vontade passa, até porque a gente tem mais o que fazer. (risos) (risos) Né? Mas é sempre uma delícia estar aqui, Cássio e amigos do podcast. Vamos lá, vamos para para o nosso papo de hoje.
0: Cara, e você tem essa vontade e eu tenho essa realidade. E vou te falar, é muito bom fazer muito podcast. Mas às vezes ele toma um tempo na agenda em um tempo que você não tem... porque eu faço este podcast... que é o principal da minha agenda... mas tem outros... inclusive para clientes... Putz, é bom... mas é trabalhoso... mas... É por falar nisso André... de muitos podcasts... e conteúdo para outras é, empresas... que é a minha vida... eu tenho vivenciado um trabalho... para uh, uma empresa em particular que é escrever conteúdo para um público bem específico, tá? É, que é um público é, de classe social mais baixa, tá? Para ranquear no Google, tá? Olha que coisa curiosa, né? E aí eu fui procurar entender como é que se faz isso, como é que você escreve é, para alguém, né? É, que não é ó, propriamente aquele cara que você, aquela persona. né, que você desenvolve, às vezes, do cara de TI, o cara do marketing, né? E aí, por uma dessas felizes coincidências, eu estava lendo um livro de SEO, do Adam Clark, e tem uma recomendação nesse livro, que é do próprio Google, que diz o seguinte, olha, na hora de escrever, não pensa naquele cara, não pensa na classe social, não pensa no sujeito necessariamente pobre, estereotipando o cara, né? Porque a gente tem isso e, e, e isso esbarra no lado do preconceito de uma maneira muito perigosa, né? Pra você pensar assim, ah porque o cara é pobre, ele é analfabeto, ele é sabe é, é, é nível intelectual baixo, pra você cair pra esse lado é um pulo, né? E isso é muito perigoso né? É, então o que, que o Google fala Para você não, não ir por esse viés Que é extremamente delicado Escreva para o adolescente De 12 anos Tem até uma tabelinha no Google Que diz o seguinte Se você escreve para um adolescente De 12 a 15 anos Está ok o seu nível de compreensão Se você escreve para uma pessoa De 15 a 18 anos tem um nível de compreensão mais ou menos Se você escreve para um universitário Está começando a ficar difícil Então, André, será que a questão é mais você ser didático do que usar linguagens apropriadas? Será que é isso? Sabe o que isso me lembrou? Dos tempos
1: em que nós dávamos cursos juntos, em conjunto, e a gente tinha a figura do aluno teste. Sim. Lembra do aluno teste? Para quem, enfim, obviamente... Nunca tinha ouvido essa expressão, é uma expressão interna minha com o Cássio, que é uma expressão. Meio maldosa. Altamente <risos> preconceituosa. A gente está falando em preconceito aqui, né? E, e o aluno teste era aquela coisa. Da, a gente fazia ali num curso, ah, juntava, vai, 15, 20, às vezes 30 pessoas e havia sempre o um momento da apresentação. Era, era um curso é? mais técnico, é bom Sim. dizer isso. Era um Sim. curso de HTML, alguma coisa assim. Ou um curso de jornalismo online, etc. E, e sempre havia aquele aluno em que você já sacava muito por conta da apresentação, que havia uma certa, vamos dizer assim, uh, d- diferença cognitiva em relação aos demais <risos> colegas da sala. assim Então, uh, uh, Cássio e eu já combinávamos né, de que a gente preparava todo um conteúdo, tinha toda uma, uma sequência de, de como abordar e, e quais eram os temas e de que maneira a gente poderia exemplificar. E o mais importante... A gente identificando o aluno teste A questão era assim, se o aluno teste entendeu Todos entendem (risos) <risos> é, 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 é maldoso, mas assim, é, precisa mas dizer funciona, funcionava. Funciona. É, é chegar para a pessoa com uma certa atenção, não que os demais não sentissem isso, mas é uma atenção um pouco maior. Às vezes a gente, especialmente para quem está na sala de aula o tempo inteiro, o, o, o saco cheio maior é exatamente com a figura que não quer ou com a figura que não entende. É, presta atenção, se você muitas vezes tenta explicar, tenta falar e tem sempre aquele um ou outro que. Não quer entender, mas não é porque ele já tem as suas próprias certezas. É porque ele não está mesmo entendendo. Porque ele está ali perdido, porque ele está meio fora. Ele é, quer entender. Ele quer entender. Então, não adianta simplesmente descartar e... Enfim, se você é professor e já sentiu isso na pele, sabe do que a gente está falando? Muitas vezes, por uma questão de... preciso dar tempo para a coisa, eu vou focar no cara que entendeu e vou dar força, vou dar um, um empurrão para o cara que já está sacando do que se trata e é com ele que eu vou conversar, porque de certa forma, enfim, especialmente para um, alguém que conhece um pouco mais, é um jeito de você modular o seu discurso de um jeito mais fácil. Eu não preciso pensar muito para conversar com alguém que entendeu, que sacou do que se trata e até de repente ir um pouco além, puxar um pouco o fio. Em compensação com esse outro cara, caramba, você tem que ralar, você Tem que modular o seu discurso Às vezes falar mais devagar Escolher muito claramente Escolher de uma forma muito Quase que utilitária Sabe? Que palavra eu vou usar Que expressão eu vou usar O que que eu quero com isso Como é que eu vou fazer com que esse cara entenda E muitas vezes a gente precisa ser Eu lembro de uma expressão antiga também Que eu já ouvi por aí Você tem que ser simples sem ser simplório Cara, como é difícil fazer isso Se você tiver... Ouvindo, pensando assim, caramba, o que o André está falando, eu faço isso com uma facilidade danada, é algo que está ali no meu DNA, está ali no meu dia a dia. Eu tiro o chapéu para você, porque é um negócio muito difícil, muito difícil. É, é, eu mesmo, às vezes, conversando com o Cássio, eu tenho uma dificuldade enorme. Às vezes, eu ouço podcasts antigos e fico pensando, caramba, eu poderia ter dito isso de outro jeito. Eu poderia ter simplificado a forma como eu, eu, eu trouxe esse assunto, ter enrolado menos, ter trazido algum outro exemplo. Eu sou o rei do aposto. Eu vou jogando ideias no meio da frase Para depois voltar e, e claro, isso confunde as pessoas Isso pode confundir as pessoas é, Ser claro, ser conciso E mais do que isso, fazer com que O, uh, uh, o final do processo E a pergunta fatal é, Você entendeu Deixar meio claro que a pessoa vai responder sim Porque ela entendeu e não para
0: não passar vergonha Cara, como isso é difícil Então, o que a gente está dizendo aqui É que é, Num grupo Existem pessoas com diferentes níveis de entendimento, de facilidade de compreender aquilo. Numa sala de aula, você vê isso cara a cara. Está na cara ali. Um aluno vai rápido no meio da explicação e já sacou. O outro não. O outro, no, depois de três explicações, não sacou ainda. Para o Google é a mesma coisa. né? Então, outro dia, André, agora, o ano passado, no MBA, uma pessoa me fez a seguinte pergunta, muito interessante. Né? É, vem cá, eu devo uh, calibrar a linguagem para cada público? Essa pessoa trabalha numa agência. Então ela falou, se eu tenho uma empresa que eu atendo, que fala, sei lá, para investidores, né? é, e se eu tenho, por outro lado, uma empresa que fala né, para um público CDE, eu devo usar linguagens diferentes? Eu queria estar de volta na aula e e, e falar o que eu estou falando agora, porque eu não tive a resposta no dia. Não! A linguagem talvez não seja a questão. É o nível da informação, o nível do didatismo que muda. E é é isso que eu aprendi agora é, trabalhando nessa empresa né? e é isso que eu estou transmitindo tentando transmitir aqui no podcast a partir dessa leitura do Google o que você vai mudar então é isso é pegar o aluno teste e dar a explicação para o aluno teste o que o Google recomenda então é você fazer é isso, é se você está falando com um público com um nível de informação que você de- detectou ser mais baixo desça o nível de didatismo até aquele público, é isso né A gente estava falando esses dias de neologismo, né? de de buzzwords,
1: tem uma expressão nova para quem gosta de texto para web, para quem gosta de de, de escrever para web, é o UX Writing, inclusive o nosso colega Bruno Rodrigues, que passou a vida inteira escrevendo sobre esse assunto, já está aí uns... Três anos basicamente enveredando o o barco da da expressão Web Writing para UX Writing, que seria uma uma junção entre o escrever e a a experiência do usuário, User Experience, aí vem o o X né, da da expressão. E e, e quem lida com UX Writing basicamente está preocupado com a maneira como esse usuário vai entender além do entender, é absorver a experiência de estar diante de uma informação que pode ou não ser útil para ele, a partir da da interface que ele vai consultar, traduzindo a gente está lidando aqui com uma informação, um um tipo de de assunto que primeiro tem que ser muito claro, tem que ser muito bem escrito as palavras têm que ser muito bem escolhidas e acima de tudo esse cara precisa entender para que isso é útil para ele, é essa é uma forma interessante de traduzir didatismo, sabe? essa é uma forma interessante de a gente pensar, tá? ser didático quer dizer o quê? ser didático quer dizer, de alguma forma, eu responder com a maior clareza possível, porque a informação que ele está procurando, a informação que chegou até ele Por que que isso é importante? Por que que ele precisa saber disso? Que conexões ele pode fazer com outras coisas que ele já leu, com coisas que ele pode ou não fazer? Acho que didatismo tem muito a ver com isso, Cássio. Tem a ver com você pegar uma informação, por exemplo, eu poderia lembrar para você aqui da, sei lá, da fórmula de Bhaskara, que é o tipo de coisa que todo mundo viu em algum momento do do, do seu nível médio, enfim. e, E aí você Vai lembrar disso e pensar Caramba, realmente eu lembro da, da, da fórmula de Bhaskara Mas eu não faço a menor ideia Por que, que isso vai ser útil, o que, que isso vai servir para mim É comum a gente ouvir de vários colegas, dependendo da área de atuação, que, por exemplo, ah, estudei trigonometria, estudei, sei lá, uh, 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 lei de Ohm, e nem sempre a pessoa vai, de alguma forma, uh, trabalhar com isso, lidar com isso, vai sacar. Puxa, isso é importante para quê? Eu posso ser a pessoa mais didática, ou tentar ser a pessoa mais didática do mundo para explicar o que é tensão, corrente e resistência, mas se eu não disser para ele, cara, isso é importante por causa disso vira lixo, vira algo que não serve para nada. Isso tem muito a ver com com a questão da experiência do usuário e tem a ver com essa, vamos dizer, evolução, podemos chamar assim, esse incremento da da preocupação com o texto para a
0: web, Cássio. Você citou aí a escolha das palavras como um dos elementos da experiência do usuário e eu me lembrei aqui, só para a gente fechar, de uma interação que eu fiz numa outra empresa recentemente que eu espero que todo mundo que faz conteúdo um dia vivencie isso, que é uma das coisas mais fascinantes que eu já vivenciei como produtor de conteúdo interagir com a equipe de pesquisa quando a equipe de pesquisa tiver feito a pesquisa de palavras que as pessoas entendem dentro do público então eles dão uma cartilha não, não era público, de, não, é, não é a mesma empresa que eu estou citando, tá? não é o um público de, de, de classe social. Uhum. Era mais técnico nesse caso, tá? Então eles te dizem, por exemplo, é, o público entende freio, não entende break. Coisas desse tipo, né? Então não use essa palavra porque o grau de entendimento de uma é 30% e de outra é 70%. É fascinante porque você vai com uma segurança para escrever que você não experimentou outras vezes na vida. E eu fico pensando... por que que as redações né, na história... nunca deram isso para os jornalistas... ou a maioria delas não deu... até onde eu sei... talvez muitas tenham feito isso... mas deveria ser parte do manual de redação. André... mais uma vez um papo delicioso... e acho que a gente tem que voltar... a temas como esse... porque eu acho que... esse tipo de relação... É, redação escrita versus público acaba afetando e muito o público do podcast e sou grande parte dele, então... Vamos voltar a esse tema mais vezes aqui.
1: Sem dúvida, e é muito importante a gente lembrar, não escreva só pensando em você ou pensando naquele que você acredita que vai ler. A ideia de persona, que é outra coisa que a gente já falou muito aqui, a gente não pode perder de vista. Procure conversar, procure entender quem é seu público e isso vai tornar essa essa tríade né, do didatismo com a clareza e a concisão muito mais fáceis de você compreender. É isso. Um abraço a todos.
0: Bem, papo aí com o André Rosa, e você sabe que depois da conversa com o André, eu tava no Twitter ali, fazendo minhas coisas, de repente vem um perfil ali me seguir, me retweetar as coisas, e o perfil se chama metadados.jó, falei ué, conheço um cara que fala sobre metadados, escreveu um livro aliás sobre metadados, e é justamente o André que a tese de doutorado do André foi sobre metadados, que é uma disciplina que eu acredito que vai ser cada vez mais presente na vida da comunicação e do próprio jornalismo. Então ele lançou esse perfil no Twitter há pouco tempo e eu acredito que seja interessante você participar também. Na verdade, o perfil no Twitter foi criado em janeiro de 2017, mas anda mais ativo nos últimos tempos, depois que o André participou de alguns eventos, como Intercom, falando do jornalismo de dados. Então, vai no Twitter lá e procura por metadadosjor, é o arroba do André ali, ou procura pelo tema metadados, para você bater um papo com o André Sobre o assunto. A gente vai deixar os links aqui na descrição do podcast. Não aperta o stop ainda, porque eu quero dar uma recomendação de livro que tem muito a ver com o que a gente falou hoje aqui no podcast. É um livro americano, mas tem disponível o resumo dele em português. Então não vai embora, viu? E agora eu quero dar um recado aí para você, que é o seguinte, ó, o André Rosa e várias outras pessoas que participam sempre aqui do podcast-se, são professores dos cursos que o Comunique-se faz em parceria com a Tracto, e você pode participar desses cursos que são uma espécie de Netflix, dos assuntos ligados à comunicação e marketing digital. Então é muito simples. Você acessa cursos.comunique.com.br, paga uma anuidade que é bem acessível, menos de 300 reais por ano, e tem acesso a todos os cursos disponíveis ali pelo período de um ano. Então tem curso de SEO, tem curso de redação, tem curso de assessoria de comunicação, gerenciamento de crise e muitos outros temas ligados à vida de quem faz comunicação e marketing. Então acessa agora aí. cursos.comunix.com.br. Falei que eu tinha uma dica de leitura para você, né? E é o seguinte, é o livro Everybody Writes. Em português significa Todo Mundo Escreve. É o livro da Anne Handley, que está disponível na Amazon. Você pode comprar tanto para Kindle ou mesmo comprar a versão física para entregar aqui no Brasil. Vou deixar o link também na descrição aqui do podcast. Mas tem também uma versão, uma resenha que eu fiz... Do livro Everybody Writes Em português Você pode baixar também tá? É claro, é uma resenha só Não vai te dar a noção completa Mas fala muito disso tudo Que a gente abordou aí De você é, também acertar a linguagem Para o público, tá bom? Então dá uma olhada lá E também na lista de resenhas Que eu vou deixar aqui Tem o livro SEO 2019 Que justamente recomenda Que você escreva textos para que adolescentes compreendam, dessa forma você está sendo didático, tá? Então vou deixar os dois links aqui para você. Por falar em adolescente... Pois é, por falar em adolescente, a gente vai terminar o podcast esse de hoje com essa música da Ever Lavigne, que é um hino meio da rebeldia né, do adolescente aí, que chama né, o Complicado, que define muito o que é essa fase da vida que todo mundo já passou e sabe que a vida é muito complicada quando você é adolescente, depois da saudade, mas naquela fase a vida é bem complicada para todos nós. Então, é com Ever Lavin Complicated que a gente termina o podcast esse de hoje. Até a próxima, hein?